0: spielt die Regeneration einen unglaublich grossen Faktor. Aber bessere Regeneration heisst wiederum, härter trainieren zu mit, mit weniger Zeitpause zwischen dem Härtentraining Training können trainieren. ist für mich in der Summe, und das kann ich nur für mich nehmen, ganz klar eine Leistungsoptimierung und schlussendlich auch eine Leistungssteigerung.
1: 3-Story Menschen, Themen, Meinungen. Der andere, Triathlon Podcast aus der Schweiz. Mein Name ist Sabine Klapper. Herzlich willkommen zum Tree Story Podcast. So. Kommen wir gleich zum Thema. Es geht um die vierte Disziplin im Triathlon. Und das ist das Energiemanagement. Die Energiebereitstellung ist ja Bedingung für die Leistung im Wettkampf und im Training. Ohne Energie geht gar nichts. Das beste Material und die schnellste Ausrüstung bleibt wirkungslos, wenn ich nicht gut mit Energie versorgt bin. Und ich habe mich auf, auf das Gespräch versucht, nochmal vorzubereiten, und habe dann gemerkt, oh, das ist kompliziertes Thema. Da gibt es Regelkreise, da gibt es ähm, Nährstoffe, es gibt ähm, Spurenelemente, es gibt dann aber auch noch andere Faktoren. Also mit anderen Worten, das Thema ist hier sehr komplex. Und dann habe ich gedacht, ich stelle einfach meinem Gesprächspartner alle Fragen, der kann mir das alles beantworten. Das ist der Colin Ramm vom Powerlab. Hallo Colin.
0: Hallo Sabine. Ja.
1: Schön, dass du da bereit bist, mir noch meinen arif zu ja, geben.
0: Ja, <lacht> ich danke für die Einladung. Mhm,
1: ja, weil es ist wirklich ein kompliziertes Thema. Man muss sehr viel beachten und sich vielleicht auch ein bisschen das auch verstehen, was man macht mit der Ernährung. Ne?
0: Das ist so. Und mhm. Ich glaube, es, es birgt sehr viel Potenzial. Von unseren Kunden wenn wir täglich im Gespräch sind mit dann geht es sehr oft um Training, wie kann ich noch mehr trainieren, wie kann ich noch besser trainieren und den Ernährung geht ein vergessen. Und da geht es um die Ernährung im Alltag, aber auch die Nährung noch spezifisch mhm. im Sport.
1: Und man muss sagen, du bist der, der Gründer oder Mitbegründer von PowerLab, mhm. es ist ein Triathlongeschäft in Oster, genau. direkt in der Nähe vom Greifensee.
0: Genau.
1: Und du bist äh, noch ein bisschen ähm, beeindruckt von dem Ostertriathlon, der letzte Woche stattgefunden hat.
0: Mhm? Sehr, also das hat gut da Wieder mal, die, das sind rund 2000 Leute gewesen, die einfach dürfen zu begrüssen. Nicht in Corona-Bubble haben sie sich frei bewegen können. Das ist richtig, 2011 ist Powerlab als Online-Plattform ursprünglich gegründet worden, von zwei Personen, wo der eine davon mit verschiedensten intoleranten kämpft, zu kämpfen hat und so dann für seine Community irgendwann gesagt hat, jetzt mag ich es nicht mehr einfach verteilen, sondern ich mache einen Job und wir haben dann im 2016, weil der Bedarf übers wachsende Online-Business immer grösser geworden ist, zuerst noch auf der anderen Strassenseite, wo wir uns jetzt bewegen, auf rund 200 Quadratmeter, sehr einen kleinen Spezialisten-Shop gegründet und sind jetzt seit Februar 2020, das ist wunderbar vor dem ersten Lockdown, gewesen, wo wir eröffnet haben und alles umgebaut und wenige Wochen später einen Laden haben müssen zumachen. Also ein, ein nicht ganz einfacher Start, aber heute geht es uns gut. Wir sind froh, dass wir da Und PowerLab steht heute auch mehr als Community-Plattform von Leuten, die sich austauschen sollen. Im ja, klassischen Sinn im Vergleich zum, zum Sportgeschäft, den man es kennt. Wir verkaufen mhm. Produkte, das ist ja unser Hauptbusiness, klar. Aber der Mensch ist eigentlich mhm. sehr stark im Zentrum im Thema Gesundheit, Laufsport, Triathlon und Fahrradsport.
1: Dann stellen wir dich auch gerade noch vor. Du bist nämlich auch aktiver Triathlet und ich glaube insbesondere auch Läufer. Richtig. Du bist, ähm, du bist weiterhin aktiv? Wahrscheinlich? Nicht, unbedingt. <lacht> nicht,
0: nicht mehr früher auf der Bahn. Ich komme mhm. eigentlich vom ansässigen Leichtathletikclub, vom LC Auster. Dort habe ich extrem viel gelernt über Ernährung, unter anderem über Laufschule, über Sport grundsätzlich. Ja, heute habe ich Spass an, an diesen Langdistanz-Triathlons, am Ironman. Aus so dem Grund, weil jeder Wettkampf irgendwelche neue Erkenntnisse über seinen eigenen Körper bringt. Und das ist das, was mich fasziniert.
1: Der Ursprung, das hast du schon gesagt, ist ja... Power Lab, also Lab geht es ja auch um Kraft, also um Energie, um, ja. um etwas durchhalten zu können. Und Lab ist ja Labor, also das ist ja schon auch der Hinweis, dass ihr auch auf dem Laufenden seid und auf dem Laufenden bleibt. Weil ich kann mir vorstellen, dass auch gerade in der in der Wissenschaft ja auch immer es immer wieder neue Erkenntnisse gibt, oder? Also dass ihr da wirklich jour seid. Ne?
0: Absolut. Es kommt einerseits auf auf Partner drauf an, wo man damit zusammen schafft, dass das nicht Partner sind, wo man dann, ich sage das immer so schön, an jedem Kiosk erhältlich ist und wir einfach ein weiterer Anbieter sind. Da ist die Industrie sehr gefordert, auch innovativ zu bleiben und auf der anderen Seite schauen wir immer nach den möglichst besten Partner. So sind wir heute ein, ein Dreiergespann von eigentlich drei Firmen an einem Standort, weil auch aus, aus unserer Herkunft, wir kommen aus den aus dem Verkauf, aus der Beratung, Laufsport als Fokus. Und dann hat haben wir schon auch gemerkt, wenn es ums ganze Coaching geht, wenn es um, um die ganze Leistungsdiagnostik geht, da brauchen wir auch Support. Und äh, haben, haben Partner, die unter anderem dann auch in der Basis von einer Stoffwechselanalyse uns unterstützen.
1: Jetzt muss ich aber nochmal zwei Fragen stellen, die noch nicht nur indirekt was mit dem Thema zu tun haben. Du bist ja, du kommst aus der Leichtathletik. Mhm. Da haben wir was gemeinsam. Schön. Und ich meinte, okay. ich weiß jetzt nicht, wie sich das jetzt speziell in der Leichtathletik entwickelt hat, aber die Leichtathleten haben ja die Ernährung nicht so wahnsinnig im Fokus wie die Triathleten, oder? Kann man das immer noch sagen? Ich denke mal, die sind da vielleicht etwas legere. Die Triathleten sind da auch sehr fokussiert.
0: Ja, also mit den Triathleten haben wir natürlich und auch mit den Läufer jeden Tag zu tun. Ich möchte es da ja nicht am, am professionellen leichtathletik ähm, zirkus zu näher, da bin ich auch weit zu weg. Was man sieht, wenn man jetzt einmal einen, einen, einen Schwenker macht, in, zum Beispiel ein Freestyle-Snowboard, wenn ich noch einen John noch aus dieser Zeit anschaue, äh, aus den 90er-Jahren, 2000er-Jahren und wie, wie heute sich die Athleten entwickelt haben, dann ist da schon auch unglaublich viel gegangen. Wenn man schaut, wie Fußballmannschaften mit der Kraft, Ernährung, Beweglichkeit arbeiten, denke ich, hat sich sicher die Lichtathletik sehr stark weiterentwickelt. Mhm. Der grosse Unterschied ist, dass Triathlon in seinem Begriff von einer Stunde bis halt dann 14, 15, 16, 17 Stunden einfach, glaube auch eine ganz andere Basis und, und eine andere Challenge an die Ernährung setzt. Was, was sicher die Basis ist von einem Lichtathletik, wenn man jetzt gerade, du vorher erzählt, du bist in Luzern an einem spannenden Abend-Meeting und Da sieht man schon auch in der Ausstrahlung von den Athleten, dass die einen sehr einen guten Grundhaushalt mit seinem Körper haben. Also ich denke, die sind sich schon sehr bewusst, was essen wie essen sie, ob sie dann im Fokus auf die, auf die Event X oder auf den Moment X, wie sie sich da vorbereiten, das kann ich zu wenig sagen. Mhm. Aber da denke ich schon auch, lässt, gerade im, im Leistungsbereich verläht es niemandem Zufall. In, de, in der Masse, in der Breite, bin ich voll bei dir. Mhm. Ich glaube, ich haben schon mhm. die Leichtathleten mhm. Wenn ich jetzt so unsere Leichtathletik robuster anschaue, grosses Potenzial, neue Mitarbeiter, die wir haben, ähm, läuft ein, ein tiefes 32 auf 10 Kilometer. Und da mhm. merke ich im Gespräch mit ihm, Ernährung ist noch definitiv sehr weit weg. Also da sieht man wie mit ihm, dass ein grosses Potenzial noch, noch, noch hat. Zum Schlussendlich auch können, Ernährung ist nicht immer nur zum Leistungsfördern, sondern auch zum besser regenerieren, zum besser können erholen, zum gezielter können zu erholen.
1: Mhm. Und dann habe ich noch eine andere Frage vorher. Ihr habt ja noch die Powerlab Rebels, das heißt, ihr habt auch mhm, ein Team. Richtig. Wie ist, das, wie ist das gestartet und wie viele Leute sind das und wie ist da die, die Kultur? Wie, wie, wie lässt ihr die, so, die Leute aus und wer, wer kann ins Team?
0: Ja, das hat sich eigentlich von einem Racing Team hin zu den Powerlab Rebels entwickelt. Wir haben ursprünglich ursprüngliches Team. Das Team hat sich eher über die Leistung Definiert, dass wir jetzt Age-Group-Athleten wollen ansprechen, die ambitioniert trainieren. Wir haben jetzt aber das Team aufgelöst, wie wir auch gemerkt haben, auf dem Markt ist das eine Bewegung, wo, ähm, und das äh, ist eigentlich bei uns Athleten nicht der Fall gewesen, aber wo dann gleich sehr viel im Age-Group-Segment, und das ist nicht so unsere Philosophie, halt um Prozent poolen, um wo komme ich noch etwas noch ja. ein günstiger rüber. Das entspricht nicht ganz uns. Haben wir haben eigentlich aus dem, aus dem Team einen Verein gemacht, das sind heute die Power Lab Rebels und unterstützen mit diesen Athleten aus dem Team, die nicht dem entsprechen, wie ich jetzt gerade gesagt habe, die in, in einem Eis immer noch mit gewissen, mit gewissen Vorzügen, was ihre ihr Hobby und ihre Leidenschaft finanzieren können. können finden. Und die Rebellen, das ist äh, ein, ein absoluter Jekami-Verein. Ich ja, nicht despektierlich zu verstehen. Es geht dort nicht um Leistung. Es geht um zusammenzutrainieren. Es geht um eine Community, die sich in diesem Verein bildet. Das ist ja heute mit all diesen Möglichkeiten und WhatsApp-Channels bestens möglich. Und das stimmt uns extrem positiv, Wir dort sehr gute Gleichgesinnte sind. Gleichgesinnte ja. Und da haben wir heute mittlerweile rund 20 Personen. Das ist ein kleiner Verein, wo wir zweimal in der Woche schwimmen mhm. und äh, unter der Woche die Leute untereinander ähm, gehen Velo fahren, und gehen laufen, mal einfach auch ein Bier trinken und nicht an Ernährung und Kohlenhydrate ja, denken, gut. sondern einfach Spass ja. haben also, so Ganz ein wichtiger Faktor.
1: Auch das Leben genießen genau. nebenbei. Ne? Mhm. Bevor wir jetzt in das Thema einsteigen, wäre mir noch wichtig, weil es gibt ja, auch viele Athleten, die aus dem Thema auch jetzt so einen Glaubens, so eine Religion machen. Ich sag mal, da geht's um Fleisch, da geht's um vegane Ernährung und die ganzen Geschichten. Da wäre mir wichtig, gibt es für dich vielleicht ganz am Anfang eine Message für all die Zuhören, die aus den verschiedenen Lagern kommen. Also, wie gesagt, ich habe es angesprochen, die Vegetarier, Veganer oder auch die Keto-Anhänger oder auch all die Lebensmittelunverträglichkeiten haben, die uns jetzt zuhören, dass du da irgendwie so eine zur Einstimmung mal vielleicht so eine Grundmessage.
0: Unbedingt, wir haben viel so Gespräche, auch bei uns an der Verkaufsecke. Das sind auch oft, manchmal nur für, für ein paar Franken in der Kasse, sehr, sehr lange Gespräche. Und dann merkt man, aus welcher Ecke wer ein kommt. Und wir vertreten die Grundmessage, nicht, um unsere Kunden sehr individuell zu bedienen, zu beraten, nicht ein Grobkonzept aufzudrücken und auch das zu verschwören und zu sagen, nur das ist richtig. Unser Gespräch endet eigentlich immer dort, wo am Schluss der Punkt kommt, probier's für dich aus, ob es für dich etwas ist. befasst dich zuerst auch mit dem Körper, was du verkriegst. Und da kann vegan, da haben wir jetzt gerade aus einem von unseren Mitgründen, der ernährt sich seit drei Monaten vegan, hat du das weniger entzündende Faktoren im Körper? Er hat keine Schmerzen mehr beim Steigen?» Das sind alles Faktoren. Ich sage, dann mach's doch, sensationell. Aber meistens ist sicher, macht das für euch und glaubt nicht, das muss für die Allgemeinheit richtig sein. Genau gleich wie ich über einen guten Freund, den ich schon lange begleite, oder auch er mich über einen Jan van Berkel in einem Austausch bei einem Veloride, er mir mal ein bisschen mehr erzählt hat, ich das aufgeschnappt habe, wie über Nacht für mich ausprobiert habe und ich habe ja nicht von Null auf 100% Keto, was ja der Jan übrigens auch nicht macht, sondern einfach mal ein bisschen den Kohlenhydrathaushalt reduziert, mal ein weniger Pizza, mal ein weniger Pasta und das geht sehr schnell, sehr schnell heisst zwei bis drei Monate, wo ich merkt und das tut meinem Körper gut, das tut meine, meiner Leistungsbereitschaft gut, meiner Erholung gut, meinem Schlaf gut und warum soll ich das nicht weiteren Leuten beraten, wenn ich gute Erfahrung mache, aber das definitiv nicht für jeden stimmt. Mhm. Das wäre also die allgemeine Message. Austauschen sehr gut, aber jeder schlussendlich freilassen, was für ihn stimmt.
1: Also das heißt, die Ernährung ist sehr individuell. Sehr. Und ihr müsst dann eigentlich auch im Prinzip jeden, der zu euch kommt, analysieren. Was, wie funktioniert die Person?
0: Ich Wäre sicher das Optimum, so, mhm. wenn es dann wirklich um, um wie funktioniert ein Stoffwechsel, dann müsste eigentlich jeder zu unserem Partner, zu der mit zuerst gehen, eine so eine Stoffwechselanalyse zu machen. Das wiederum ist ja dann immer mit was kommt der Kunde so uns? Der kommt mit 20, 30, 40 Franken Idee zum um Sportnahrung zu kaufen, ist auch nicht unsere viel zu sagen, du musst jetzt für Franken X zuerst mhm. in den Stoffwechsel. Da schaut es uns mit, mit grossen Augen an, aber wenn das jemand zielorientiert will machen um mit seinem Zeitmanagement, wo jeder aber die Familie und Alltag schlussendlich hat, und irgendein Budget von vielleicht 10-11 Stunden, zum mal einen Ironman zu finishen, dort etwas wieder optimieren, dann ist das sehr gut investiertes Geld, um zuerst mal in sich reinzuhören, wie funktioniert mein Körper, in welchem Pulsbereich und auf welchen Watt adaptiert mein Körper was für Elemente, zum sich nachher nach dem auch gezielt, und da geht es nicht nur in der Ernährung während der Belastung, sondern auch äh, seine äh, Grundernährungsphilosophie, alle was Licht können anzupassen, zum, und da reden wir immer von Leistung, leistungsfähiger zu werden. Oder aber auch sich einfach im Alltag, wenn will ein paar Kilo verlieren, können mit, mit, mit der gezielten Ernährung, ohne dass man muss fasten sein Ziel zu erreichen.
1: Eben, Das finde ich jetzt eine ganz äh, wichtige Aussage. Man kann leistungsfähiger werden
0: habe ich bei mir ganz klar gemerkt mhm. und und, und die Leistungsfähigkeit hängt ja jetzt gerade bei uns, wo wir kein Profileben pflegen, wo wir bei hochlagern nach dem Training, sondern wo daheim, bei mir sind es mit, mit, mittlerweile vier Kinder und und eine Frau gleich auch noch irgendeine eine, eine gewisse Zuneigung solltet haben, mhm. spielt die Regeneration einen unglaublich grossen Faktor. Bessere Regeneration heißt wiederum härter können trainieren, mit mit weniger Zeitpausen zwischen dem härteren Training können trainieren. Ist für mich in der Summe, und das kann ich nur für mich nehmen, ganz klar eine Leistungsoptimierung und schlussendlich auch eine Leistungssteigerung. Und das sehe ich. Ich mache so im Jahr, wenn es geht, eine Langdistanz im Ironman. Und da geht es ja darum, wie kommt man durch die irgendwie plus minus 10 Stunden durch? Mit wie viel Leiden oder halt eben einfach auch mit wie viel Genuss? Und da, der Genuss gibt mir definitiv die Nährung. Das ist sehr entspannt, wenn ich weiss, wie mein Körper funktioniert, wenn ich einmal halt eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde nicht die Energiequellen zu mir nehmen kann, wie es vielleicht im Lehrbuch stehen würde, weil mein Körper durch meine Grundernährung eigentlich sehr gut aufs auf Fett zugreifen kann. Und das hat mir der Jan van Berg mit zwei verschiedenen grossen Tanken aufzeichnet, wie eigentlich der Kohlenhydrattank relativ klein ist und irgendwann fertig und dann kommt die Wand, wo immer alle davor redet. Oder halt eben der Stoffwechsel so Adaptiert ist, zum schlussendlich auf unsere sehr grosse Fetttank zuzugreifen können. Und aus dem Fett generiert man Leistung. Das
1: gilt aber jetzt in erster Linie für die Langdistanz-Athleten und Athletinnen. Wie sieht es denn mit der Mittel Mitteldistanz, denke ich auch, kommt auch in dem Bereich natürlich. Und wie sieht es mit den, mit den Kurzen aus, mit den Olympischen und den Shorts?
0: Also Mitteldistanz, glaube ich, ist genauso wichtig wie, wie Langdistanz. Ich, ich also ursprünglich mal bei einem Markus Riffel eine Lehre machen, hatte mit verschiedensten Leuten schon aus der Ernährung zu tun. Hatten. Und der Markus war immer einer, der gesagt hat, bis, bis eine Stunde Wettkampfdauer, lange Versorgung, bis eine Stunde vor einem Wettkampf und da ist es nicht einmal nötig zu trinken. Jetzt ist immer, auch das ist wieder, wieder eine Philosophie, aber das gebe ich ihm ziemlich recht. Jetzt sind wir vor in die Leichtathletikszene eingetaucht. Bei einem 1500 Meter ist ja einfach die Pflegung auch nicht nötig. Darum Reden wir sicher bei der, bei der olympischen Distanz, so um die zwei Stunden, würde ich, ist das sicher sehr wichtig. Die Pace ist entsprechend höher. Da kann nach einer Stunde, nach einer Stunde 15, da haben wir mal doch auch schon einfahren. Auch dort geht es darum, wie bestreite ich die letzten 3 bis 4 Kilometer zu Fuß. Und das ist schlussendlich, dann kommt die Ziellinie. Das ist Aber dann nützt nicht
1: Fett relativ wenig.
0: Dann nützt Fett wenig und dann ist genau die schnelle Kohlenhydratadaption unglaublich mhm. wichtig. Und das ist ja ein spannender in der Mitteldistanz oder jetzt in der Langdistanz, dass ja der Wettkampf dann gleich schlussendlich bei mir auf meinen rund 60 bis 65 Gramm Kohlenhydrat pro Stunde stattfindet. Also dort gebe ich ihm ja die schnellkettige Energiequelle, was sicher die kürzer Distanz ist, umso wichtiger ist. Die bringen auch Produkte, wo im, im Proteinhaushalt oder im Fetthaushalt daheim sind, wenn man schnellkettig in höherer Pulsfrequenz bei maximaler Belastung sich bewegt, wenig bis gar nicht Das finde
1: ich auch relativ wichtig, man hat ja auch in der Langdistanz nie nur einen Stoffwechsel. Man, man macht ja nicht isoliert Fett und dann kommen Kohlenhydrate oder umgekehrt. Man hat ja auch immer beide Stoffwechsel eigentlich gleichzeitig laufen, oder? Mhm. Das darf man ja auch nicht vergessen, dass man dann auf das eine oder das andere oder auch gemischt ähm, eigentlich praktisch parallel zurückgreifen kann.
0: Richtig, also ich denke, sein dann ist truhe, wo man weiß, dass sein Stoffwechselhaushalt einfach im, im über den Alltag möglichst auf Fett kann funktionieren und während der Belastung ja, aber das für mich dann nicht so ein Add-on ist oder ein Zusatz, wo ich weiß, jetzt gebe ich Kohlenhydrate kurzkettig. Mhm. Und das ist, das, was ich vorher gemeint habe wenn wir mal aus einer Situation, wo sie halt der X vergisst oder eine Pflegungsstation verpasst. Auch noch ein anderes wichtiges Thema, wie ist die Energiebereitstellung im Wettkampf, dass das möglichst isoliert auf sich selber fokussiert ist. Das habe ich auch lernen dass man nicht irgendein Bidon nimmt, wo man glaubt, man kommt ins Kohlenhydrat und über und dann ist das irgendwelche gestreckte, äh, gestreckte Ware, wo man dann die Energie nicht hat und das einem vielleicht sieben, acht, neun Monate Vorbereitung alles zu zunichte macht. Aber das ist so während der Belastung, das Gefühl zu haben, kurzkettig, aber auch langkettig zu funktionieren, gibt dann mehr Sicherheit und wie ein Zweifel, den man ablecken kann, ablegen, wo man auch nicht permanent daran denken und sich dann auch absolut aufs Wesentliche, auf den Wettkampf fokussieren kann. Mhm.
1: Mhm. Genau. Aber um nochmal zum Einfachen zurückzugehen, ähm, warum ist Ernährung, Energiebereitstellung und Triathlon überhaupt wichtig?
0: Zum der Triathlon ist sehr intensiv. Wir reden von drei Sportarten. Das fordert jeden Einsteiger, der erstmal ein Triathlon macht, sehr viel an, an Disziplin und an Training ab. Und jeder soll sich unbedingt um seinen Körper kümmern, um die Ernährung kümmern. Weil schlussendlich ist all das, was wir essen, ist das Benzin von unserem Körper. Und nur so, wenn jemand leistungsorientiert das muss Wir reden sehr viel, oder ich nehme sehr oft das Wort Leistung was eigentlich falsch ist. Einfach ein Ziel, um mal bei einem olympischen Triathlon, das ist für viele schon ein eine Hören, mal einen olympischen Triathlon zu finischen, mhm. ist Ernährung die vierte Disziplin, wo sich unsere Kunden und Leute und Lüüt Leute da draußen, ich glaube, schon sehr viel Gedanken machen. Darum. Aber wir auch noch mit verschiedensten Philosophien das ausprobieren, um das zu finden, was für jeden Einzelnen stimmt.
1: Und? Dann ist ja auch noch diese, diese Verteilung von Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten. Das haben wir okay. jetzt gerade schon angesprochen. Ist denn das auch so, dass jeder individuell ein anderes Verhältnis hat von dem, was er braucht von diesen eben von diesen, von diesen Anteilen? Also zum Beispiel, ich habe jetzt mal einen Test gemacht letztens. Das, das hieß, da war ich auch relativ erstaunt. Ich habe einen sehr guten Fettstoffwechsel. Okay es überrascht einen dann, oder was man da so alles rausfindet. Das heißt, der eine hat vielleicht den Stoffwechsel, wo er dann wirklich viel mehr Fett verwerten kann und dann auch dass es gut verwerten kann, und der andere vielleicht weniger. Also das ist von daher das, was wir vorhin angesprochen haben, ist es auch diese individuelle Geschichte, gerade bei diesen bei diesen Anteilen. Das muss man ja auch eigentlich irgendwie dann durchtesten, wenn es dann so ist, rausfinden, oder?
0: Genau. Und da ist eigentlich das, was du vorher gesagt hast, dass du eine Stoffwechselanalyse gemacht hast, wo rauskommst, wie dein Körper funktioniert. Zum dort können sich optimieren. Können glaube mir ist das die Basis, um nachher können, sich nachher richtig zu sich Und da gibt es Typen, die schon nur von der Körperkonsistenz Man sieht, dass ein whey nach dem Training vielleicht kontraproduktiv ist, weil das fast eher Gewicht zunimmt, weil es einfach die Person so richtig aufbläst mhm. Aber ein anderer tut das sehr gut. Ein anderer ist überzogen und weiß es auch analytisch wie der Leit auf seinen Stoffwechsel dass halt sein Körper, so wie er heute funktioniert, gleich sehr stark nach Cholesterin sucht. Und das ist etwas, das ich musste erfahren oder dürfen erfahren in Gesprächen mit, mit Athleten, wie man sein Stoffwechsel umpult. Und da mhm. habe ich das ja nicht im Sport gemacht, sondern das ist einfach die Bereitstellung von Energie bei 5, 6, 7-stündigen Da kann ich wählen, dass ich Schocke und Zucker esse oder ich kann wählen, dass ich Nüsse, Bündnerfleisch und eigentlich alles auf, auf Fettbasen meinem Körper geben. Und dann fängt mein Körper langsam an, die Energie von dort Und so kann man sie in Stoffwechsel umstellen. Es ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen passiert. Also ich habe zwei bis drei Monate. Hatte, bis ich gemerkt habe, jetzt komme ich in einer nüchternen training bis so zweieinhalb bis drei Stunden, langsam auch die Reserven an. Und das sie trainiert werden durch den alltäglichen Haushalt und schlussendlich dann auch vermehrt. Und das ist ein sehr heiß diskutiertes Thema, wie gefährlich und wie, wie gesund sind nüchtern Training. Das habe ich auch für mich selber ausprobiert. Ich muss sagen, für mich ist es heute kein Problem mehr, drei bis vier Stunden mit Wasser und ein paar Nüsse hinein in einem, in einem tiefen Pulsbereich Sport zu machen. Mhm. Das ich sofort, ja. Mhm. Aber das ist richtig, was du sagst. Jeder Typ ist unterschiedlich. Und wenn jemand das genau für sich wissen will, lange auch nicht das individuelle Gespräch bei uns im Shop vor, sondern dann muss etwas in Stoffwechsel analysieren. Mhm,
1: mhm. Bin ich denn dann noch, äh, wenn ich mich auf Fettstoffwechsel umstelle, bin ich dann noch spritzig und schnell? Also wenn ich dann sage, zum Beispiel als Langdistanzathlet möchte ich mal schnell noch einen Olympischen machen oder einen Short, dann werde ich jetzt nochmal mal gewinnen mit Links.
0: Ja, definitiv. <lacht> weil, das ist, ja. weil das eine ist ja dann gleich die Trainingsphilosophie und Trainingsgestaltung. Ich glaube, das ist der meiste Thema, was gibt mir meinen Coach, wenn man einen Coach hat, oder wie trainiert man sich selber? Bin ich immer nur in dem, in dem Lastwagenhaushalt von lang und relativ langsam? Oder gehört dort gleich auch 20x200 auf der Bahn oder 10x in Lauf dazu, wo ich ja selbst in der Ironman Distanz nicht fehlen Fehler. Das ist ein anderes mm. Gespräch jetzt. Mm -hmm. Dort geht es um Trainingsphilosophie, aber das, da sieht man das Spektrum von Langdistanzathleten, wenn ich jetzt wieder unsere, unsere Schweizer Topathleten nehme, viel sind das nicht mehr, aber jetzt vor allem bei den, bei den Mannen, weil wir mit dem Jan ähm, vermehrt das zu tun haben, dann ist ja ein Jan unten raus wahrscheinlich nicht mehr so spritzig wie mit 22. Aber gleich einer, wo dort sich Schwergewicht auch noch leid, um halt auch in diesem Segment können zu trainieren. Und das, glaube ich, ist möglich, um einen äh, stündigen Sprint-Triathlon ganz vorne zu finishen. Man sieht das aktuell. Vielleicht ist das ein Ausnahmeathlet, auch wo der Blumenfeld, der Olympiasieger werden kann ja. und im gleichen Jahr Hawaii gewinnen kann. Ist vielleicht eine Ausnahmeerscheinung, aber machbar ist das definitiv. Ist aber eine Frage nicht nur vom Stoffwachs, sondern definitiv von der Trainingsphilosophie.
1: Ja, man sieht doch eigentlich kaum noch in der Spitze diese ausgezerrten Athleten. Also früher, ich glaube, so in den 80er Jahren gab oder 90er Jahren gab es doch eher 90er Jahre auch gerade so die Athleten, die so ein bisschen verhungert dann raus mhm. Und ähm, da sah man auch irgendwie so, ja, so viele Reserven haben die jetzt auch nicht mehr. Ich glaube, das ist so eine Zeit, die ist auch fast vorbei, auch in Jan von Becker, der hat ja auch äh, sicherlich eine, eine sehr gute Runde, also Runde jetzt im Sinne von, von der Struktur, mhm. Muskulatur, da ist ja nicht ähm, irgendwie ausgezehrt oder in die Richtung.
0: Richtig, und ich glaube, dass er da mit äh, Forschung, mit Erkenntnis zu tun, mit genau über Themen, wo man heute vielleicht mehr sich damit befasst. Und da, da wird es um die Ernährung gehen, um, um ein Ernährungsprinzip. Ich mhm. glaube, früher, gebe ich dir recht, hat man oft die halt Leistung auch gesteigert, mit nochmal ein Kilo weniger auf einem, gerade im, im Marathonbereich. Ist das ähm, hat man jetzt in, in München schon wieder gesehen. Also, es sind schon Athletinnen und Athleten dabei, wo man dann schon muss, uh, wo ich so meine Grenzen ziehen wie gesund ist es mhm. Und mit jedem Kilo, um wo man abnimmt, wird man gleich ein bisschen schneller. Also, gibt es ja dem Athleten eigentlich recht, im Moment ist vielleicht aber nicht das nachhaltigste Denken, wenn man dann einfach an die Zeit nach dem Sport denkt und was man seinem Körper da, da zufügt. Und das ist im Triathlon schön zu erkennen, jetzt vor allem auch in der, in der Männerwelt, wie es da wie, wie beides gibt und beides eine Berechtigung hat und man nicht muss so durch 60 zum Erleihstück können zu bringen.
1: Also wir können jetzt schon mal ganz gut fest, festhalten, die Hörerinnen und Hörer, die jetzt denken, du gibst jetzt einfach ein Standardrezept ab, so und so muss man sich ernähren und das und das, so viel Gramm von dem und so viel Gramm von dem, das gibt es nicht. Also Nein. es ist kein 1 zu 1 Konzept für, für alle Athleten und Athletinnen, Ach, oder? Das wirklich? ist, ist wirklich eine individuelle Geschichte. Da komme ich aber dazu, wer, wer kommt denn überhaupt zu dir? Es sind ja wahrscheinlich Triathleten in erster Linie, oder? Die, die doch einen Anspruch haben an an Ihre Leistung auch?
0: Ja, also da muss ich dir sicher auch recht geben, wenn ich das jetzt nochmal so zurückdenke, was mich vor 20 Minuten mich hat, bezüglich Leichtathletik wie macht sich die Gedanken? In der Tat haben wir davor im Shop dann schon mehr Gespräche mit Triathleten als mit Läufern, also da muss ich dir eigentlich mhm. sehr recht geben. Ich glaube aber, auch weil der Triathlet aus den Materialschlacht, wäre das falsche Wort, aber einfach aus drei Disziplinen schon mal sehr affin ist, wie kann ich was optimieren. drum ja, das sind für mehr Triathleten das sind aber auch, und so setzt sich unser Sortiment zusammen, Kundinnen und Kunden, die nicht an die Leistung denken, sondern einfach nur an ihr Wohlbefinden. Und das ist ja schon auch, wenn ich so die New Generation anschaue, wo doch auch lieber etwa mal eher 70-80% schafft, dafür geht und gut, als sich überarbeiten, ist ja das auch eine Entwicklung, wo sich auch junge Leute sehr Gedanken machen, wie ernähre ich mich. Wie nachhaltig ist halt noch ein Fleischkonsum? Ist veganes Thema für mich? Das sind auch ganz viele Junge, und dann haben wir, wie gesagt, keine Stellung dazu, sondern versuchen die im Sport, manchmal müssen wir die auch ein bisschen runterholen, um zu sagen, schau, bei deinen zweimal 60 Minuten Lauftraining das ist super, aber da brauchst du kein Supplement. Ernähr dich <lacht> gesund und da brauchst du keine Regel vor und nach an. Wenn dein Lifestyle aber so aus der Bahn gerät, dass du merkst, dass dich die zweimal Stunden Training müde machen, dann versuch vielleicht mal einen Weishake im Nachhinein oder nimm mal ein paar Elektrolyt-Tabs den Tag durch, gerade jetzt über die heisse Phase. Das sind mir dann so, so Ratschläge, wo es aber nicht darum geht, wie viel Gramm verträgt jetzt Körper der Körper unter Leistung. Und dann haben wir so diese zwei Leute sehr gesundheitsbewusst, wo es einmal mal darum geht, zwei bis drei Kilo vielleicht zu verlieren. Da haben wir aber keine Diät-Idee, die wir denen geben können, sondern dort geht sehr vieles auf, auf den Ärger im Alltag. Plus nachher klar der, der sagt, gib mir Tipps, um meinen olympische, meine Haltdistanz, meinen Ironman optimaler zu finishen. Mhm.
1: Aber wenn ich jetzt zu dir komme und ähm, mich normal ernähre, ich sage jetzt mal, ähm, ja, auch vielleicht Sachen, die nicht so gesund sind, sag mal alles Brot, Butter, Käse, ein bisschen Gemüse, ein bisschen äh, äh, die ganzen Kohlenhydratgeschichten wie Kartoffeln, Reis und, ähm, und Früchte, Gibt denn dann für dich Anlass zu sagen, das, lass das mal weg und das andere vielleicht ein bisschen mehr? Weil ich merke ja auch so im Alltag, ähm, die Ernährung oder die, die Zubereitung von, von, jeweiligen, von den jeweiligen Mahlzeiten braucht doch immer, eine Vorbereitung. Man muss eigentlich immer mit dem Kopf immer dabei sein. Was was esse ich in drei Stunden? Wenn man wenn man das wirklich im Fokus hat und das ist manchmal auch muss ich sagen leicht schwierig, oder?
0: Richtig. Ich finde,
1: da fängt es oft schon im Kopf an. Ne?
0: Das ist so. Also wenn man sich aus seiner, man in weißt du, seine Komfortzone, was man gewöhnt ist zu essen und das ratet mir unbedingt. Und will in der Regel weiß jeder und jede, was er falsch macht. Und so der Griff ins, ins, äh, Zuckerkästchen weiss jeder, ist eigentlich nicht optimal, aber in dem Moment braucht es. Wenn man es braucht, soll man es machen, man weiss aber, man kann es allenfalls auch ersetzen durch irgendetwas anderes. Und dort versuchen wir Ratschläge zu geben, zum sagen, versuch doch, das mal weniger zu machen und nehmen mal ein bisschen mehr von dem. Und dann aber einmal mit der mit diesem Zeitstrahl, das ist ganz wichtig, von zwei bis drei Monate, bis etwas passiert. Es passiert nicht sofort etwas. Und da haben wir auch sehr viele positive Beispiele, wo Leute mit permanenten Beschwerden, permanenten Angst, sogar ihre Kleider so wählen, dass sie möglichst schnell aufs Heute können. Wir sie es einfach wissen, mein Magen- darm takt unter Belastung ist hochsensibel. Und das sind ja dann die Erfolgserlebnisse, wenn man diesen Leuten einen Ratschlag geben kann. So also sagen, geh doch mal ein weniger weg von A und B und versuch mal C und D. Sehen wir uns als, als Tippgeber, zum so unbedingt, jeder Kunde, der kommt, hat ja das Bedürfnis, allenfalls auch etwas zu verändern. Und dort wollten wir ja Veränderungen aufzeichnen Und das andere, was du gesagt hast, da darf ich meiner Frau ein, ein Kränzchen binden, ist so. Also, wenn man sagt, jetzt will ich meine Ernährung umstellen, dann braucht es schon entweder sehr viel Eigeninitiative, um sich auch in diesen Regal von unserem Supermarkt zu informieren, was kann ich denn jetzt überhaupt essen und was soll ich überhaupt kochen, <lacht> um irgendwo in meinem 200 bis 300 Gramm Kohlenhydrathaushalt, vielleicht mal temporär auf 50, 60 Gramm abzukommen. So habe ich es versucht. Aber das war eigentlich ein erstes Gespräch mit meiner Frau. Würdest du überhaupt anders kochen? Und dann gibt's auch plötzlich ein Rezept von einem unglaublich feinen Kuchen, der auf Low Carb basiert ist, wo unsere Kinder noch gerne hat, wo plötzlich Freunde von mir essen, die sagen, ich brauche Kohlenhydrate und nur Schocke-Kuchen und sagen, das sind ja sensationelle Alternativen, wo man es gar nicht merkt. Und das ist der positive Effekt, wo man den Stoffwechsel Step by Step auch also ein erziehen kann, ohne dass man gross etwas spürt. Aber es braucht Zeit. Es ist zum Teil auch ein bisschen teurer, sich mhm. so zu informieren. Und, und das ist auch eine, glaube ich, eine Bewegung, die meiner Meinung nach noch zu wenig stattfindet in unserer Lebensmittelkette. Wir reden jetzt immer von Supplementen und von, von, von Marken, die aus der Sporternährung rauskommen, aber sich im Grundhaushalt können, zu informieren wo es ein bisschen weniger Karp drin vielleicht ein bisschen mehr Fett, außer jetzt gerade Nüsse, Ei, Avocado, also die Olivenöl, so also die absoluten Klassiker. Das ist keine einfache Aufgabe.
1: Ja, es ist, man muss sich da wirklich rein, ein bisschen reinfuchsen. Genau. Was sind denn, kann man das sagen, so grob die Bedürfnisse an den Kunden?
0: ein bisschen die Angst zu verändern, mhm. dass man einfach halt, der hat gesagt, das ist gut, also mache ich es auch und zu wenig zu experimentieren. Ich glaube, das ist das, was ausprobieren. Das sagen wir alle, Wenn am Schluss des mhm. Tages wir eine Empfehlung machen, dann muss dein Buch, Sabine, das vertragen, was nicht muss heissen, wenn wenn sie ich vertrage, dass du darauf ansprichst. Und das ist, das ist wichtig, einfach versuchen das Bedürfnis ist, ist klar, ich möchte etwas verändern und dann bereit sein zu der Veränderung und dem Zeit geben. Ich glaube, Geduld ist ein Faktor, der, man fehlt, dass man nach zwei, drei Wochen hat nicht funktioniert, umstellen das nächste. Das bringt wenig. Da empfehle wir oft auch, nur mal ein Produkt über eine längere Zeit zu konsumieren, um zu sehen, ob das überhaupt etwas bringt. Und dann ist wichtig, dass nicht, wenn wir am Bürotisch sitzen, probieren, sondern unter Belastung. Das ist sicher ein, ein, ein oft gemachter Fehler, dass wir, und das ist bei mir auch, oft, da bin ich in einem guten Umfeld aufgekommen, wo mir, meine Leute und ich das halt auch so aufgezeichnet haben, zum in einer Ironman-Vorbereitung x-fach das im Training simulieren. Und zwar unter Belastung. Und nicht mit 110 Puls, sondern dort, wo der Puls ist, in der, der Ironman-Belastung. Und das über eine längere Zeit und mehrfach. Mhm. Und da fängt es halt an, was mache ich drei, vier Tage voran. Wie sieht dort meine Ernährung aus? Mhm. Wie sieht mein Morgen aus? Und diese Vorbereitung habe ich sicher sechs, sieben Mal, wo ich das simuliere. Das ist vielleicht noch zu wenig, aber für mich ist das eigentlich sehr, sehr ausreichend. Um dann ganz genau wissen, am Tag x weiss ich, was ich drei Tage vorher konsumiere. Und wie meine Wochen Grob ausgesehen. Mhm. Das macht viele auch falsch, dass es aufs Race abholen und wie soll im Race etwas funktionieren, ja. wenn ich so Dingsfach simuliere? Genau.
1: Aber du hast gerade gesagt, die Produkte, die, die genutzt werden. Wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Ich meine, wir kennen alle, wir wissen, es gibt Gel, es gibt die Riegel, es gibt die Pulver, es gibt die Elektrolyte. Muss ich mir das so vorstellen, dass die grundsätzlich ein Supplement sind oder in gewissen Phasen auch, dass ich sie alle, allein nur die nutze. Oder, oder nach welchen Kriterien nehmt ihr denn welche Produkte?
0: Und eben da hören vielleicht dann Leute zu, die sehr tief, und das bin ich ja nicht, in der Ernährungswissenschaften heim sind. Mhm. Und das ist ja auch der Ursprung gewesen, dass das zu dem Gespräch geführt hat. Ich habe mhm. gesagt, ich bin kein Experte mhm. in der Ernährung und da soll jeder seine Meinung haben ich bin jemand, der es selber versucht zu erleben und meine Erfahrungen Erfahrung sind. Genau. genau. Und das ist bei diesen Supplementen genauso. Also ganz oft könnte man wahrscheinlich davor den Warenkorb mehr füllen und den Leuten noch mehr raten, um halt nur noch Shales und nur noch Regeln zu nehmen, was wir nicht machen. Also es soll am Schluss aus dem Grundhaushalt gezehrt werden und dies, wenn man das als Supplement dort betrachtet, so ein Shale oder ein Regel, dann, wenn die Energiebereitstellung über die klassische Ernährung nicht möglich ist. Mhm. Das ist gleich wie Produkte, die auf Basis von Gemüse, Früchten und Beeren aufgebaut sind, die man vielleicht im, im Sommer in der Hochblüte, wo man in der Schweiz noch voll reif geerntete Früchte und Gemüse im gesunden Bio-Bauernhof beziehen kann. Ich lege mich da gleich regelmässig auf, wenn man so einen frischen Öpfel irgendwo kauft, wo eigentlich noch ein Schweizer Produkt draufsteht und man reinbeißt und nichts mehr schmeckt. Mhm. Ähm, wo man auch dort wieder auf das Supplement zugreift. Jetzt sind wir genau in dieser Phase. Es ist jetzt Anfang September. Es wird kälter. Das Immunsystem nimmt eher ein bisschen ab. Man verkältet sich ein bisschen schneller. Und dann mit Supplement über mal vier, fünf, sechs Wochen auszuhelfen, um seinen Trainingsrhythmus, gerade wenn man vielleicht noch ein Ziel im Herbst hat, das empfehlen wir unbedingt. Weil es einfach den Mehr nicht gibt, um jetzt Voll rief geernt, den Frücht und Gemüse können zerrissen.
1: Das sagst so was ganz Wichtiges, was, was mir wirklich auffällt, dass, wenn man mit den, man mit den Leuten spricht, äh, insbesondere auch jetzt mit Triathleten, die haben alle irgendwo mal mit dem Immunsystem im Moment zu tun, warum auch immer. Das heißt, das Immunsystem ist geschwächt, es ist, man hat dann wieder mal einen Pflüssel oder das eine oder das andere. Und ich finde auch, dass die Stärkung vom Immunsystem, die kommt eigentlich zu kurz. Das ist eine ganz eine wichtige Sache, weil ja auch gerade der Open-Window-Faktor bei den, bei den Triathleten ja natürlich immer spielt. Das heißt, ich trainiere viel, mein Immunsystem ist auch gestresst und ich muss das Immunsystem eigentlich stärken. Und das finde ich wird auch überhaupt fast gar nicht thematisiert mehr.
0: Richtig. Und daraus das hat mit, mit wiederum... Ich sagen, der Cleverness, der Erholung, der Bereitschaft von Leistung zu tun und uns auf seinen Körper einfach zu hören. Dass wenn wir, wir machen jetzt, ich wir da auf der ähm, auf diesen rund 1000 Quadratmeter dafür ist Gesundheit ein Faktor. Wir haben jetzt seit einem Jahr eine Therapieform. Nochmal ein anderes Thema geht aber auch um unser Zellsystem im Inneren. Da geht es um das IHHC-Training, genannt intervall hyperoxie hypoxie training Da geht oh, es um mitochondrien, um da geht es um Zellen, wie fit ist mein Körper, um schlussendlich halt auch so einen Pfnüssel auszukurieren. Ähm, aus dem eigenen Zellsystem funktioniert das noch, wie es funktionieren oder braucht es halt dann wirklich dort auch Beachtung mit Supplement oder einfach einem, einem ausgewogenen Ernährungskonzept. Und da ist ja die WHO-Gesundheitspyramide auch richtig, was dort in der untersten Basis empfohlen wird. Und ich glaube, auch das ist in Zeiten wie, wie Jahreszeitenumstellungen etwas, was noch ja, mit dem Körper, am, am Körper zu wenig Beachtung geschenkt wird. Mhm. Die Zeit kommt jetzt, und das wäre es mir zu empfehlen, dort sich zu stärken, dass man auch die, die Leistungsbereitschaft und, und einfach Vitalität, die Gesundheit noch einen Tag legen kann, um also in ein paar Stunden Sport am, am, pro, pro Woche können am am Körper nicht nur mehr Leistung zu, sondern auch geben. Für das mhm. braucht's Vitamine und das holen wir schon aus dem Gemüse und Frücht und Beeren.
1: Mhm. Und du hast vorhin noch die Mitochondrien angesprochen. Also die werden ja im Allgemeinen unterschätzt. Das ist ja nicht ohne. Die könnten wir ja gar nicht. Ohne die Zellvorgänge könnten wir ja gar nicht gar keine Leistung bringen, oder? Es sind ja ganz komplizierte äh, äh, Abläufe, die da stattfinden und und es muss ja es muss ja optimal laufen, damit man auch optimal Leistung bringen kann, wie in der, in der Energieumsetzung. Genau. Also, das, da müsste man sich vielleicht, das müssen wir jetzt hier nicht thematisieren, aber das ist, ähm, ich habe mich da auch mal reingearbeitet im Zuge von meinem Studium und das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte, mhm. wie die funktionieren.
0: Absolut. Und ist halt auch wieder das Thema, drum streifen wir es da nicht, zum je mit zu betrieben und ein bisschen alles anzubüten, ja. unter dem Namen PowerLab, sondern das ist für uns ein klares Stoffwechselthema. Das Gesundheitsthema, wenn man mit der Kunde, beweist du über die Studium definitiv mehr als ich wahrscheinlich. Ich habe so kennengelernt als Kraftwerke der Zellen Ich habe das selber mal, mal ausprobiert und habe gemerkt, wie meine Regeneration sich vor allem optimiert hat und sich physisch physisch, physisch mhm. sich kann belasten kann. Da geht es ja mehr darum, wie kann ich so eine Zelltherapie, wie man dem sagt, regenerativ einsetzen Wiederum hat es bei mir Auswirkungen auf andere ähm, Appetitreiz ich habe weniger Appetit auf Zucker, mehr nochmal das Bedürfnis mit Körper, dann auch etwas zu geben, dann sind wir in der, in der Thematik Energiebereitstellung, Vitamine, zum schlussendlich, auch wenn das Zellsystem gut funktioniert, über, über unser Zellsystem eine Vitalität können zu generieren. Mhm. Das wiederum braucht eine Umstellung in der Ernährung, wiederum optimiert das Training und regeneriert mich besser. Das sind so die Puzzles, die dann plötzlich so von ineinander reingreifen, wo ich auch merke, ich habe jetzt eine Trainingsphilosophie, wo ich mit dem Gleichen, und jetzt kommen wir nochmal zurück auf Zeitmanagement, meine 8 bis 14 Stunden mehr kann ich nicht trainieren aber der Family und neben dem Business, weniger Quantität haben und viel mehr Qualität kann Das Bewusstsein würde ich jedem raten, dass ich versuche anzeigne und das definiert sich auch bei uns eigentlich dann alles um, wie funktioniert mein Körper, wie funktioniert mein Stoffwechsel und was kann ich machen, um den wie immer ich das optimieren optimieren, zu optimieren.
1: Das ist nämlich genau ganz noch ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, wo du jetzt ansprichst. Ich merke das auch bei mir. Man, man, man trainiert mal hier und mal da und denkt mal, jetzt habe ich viel gemacht und ähm aber die, die, die Qualität, die findet ganz woanders statt. Also dass die kommt nicht über das viel Trainieren, sondern über das gezielte Trainieren. Und ich bin auch davon überzeugt, dass in acht bis 14 Stunden, wenn man auch noch wenn der Körper dann optimal funktioniert, wenn man das optimal rausholen kann, dass das eine viel bessere Ausgangslage ist von eine Leistungssteigerung, als wenn ich irgendwo, ich sag jetzt mal ein bisschen respektierlich, so rumtrainiere, oder? Und dann genau. jetzt, hab ich,
0: Und das ist etwas so beim Triathlet sehr schnell passiert, weil auch eine Überforderung da ist von drei Disziplinen. Erholen, alternativ trainieren, dehnen, kräftigen. Und dann sagt mir der Coach, wenn du nur zweimal schwimmen dann ist es sowieso nur eine Optimierung, dass du nur ohne Rückenweh zum Wasser rauskommst und das fehlt. Das ist viel, das ist sehr viele Informationen, die dann zusammenkommen. Darum sehr schnell, glaube ich, eine Überforderung, weil nicht jeder hat einen Coach Das raten wir auch nicht. Dann sehen wir uns auch wieder als Tippgeber zum Mitziehen. Vielleicht sind es bei vielen auch nur 3- bis 4-Stunden-Training, das maximal rauszahlen. Und dann halt auch gezielt den Fokus zu legen. Zum, und es braucht zum schneller werden. Und das, jemand, braucht das Herztraining mhm. Also man kann ja nicht alles nur mit mhm. ein bisschen dahinter liegen und mhm. IHT und ein schnüffeln und den Stoffwechsel umziehen. Es braucht physisch Herztraining. Und das habe ich bei mir lernen mit einem, mein Coach sagt man so, der Big Day. Am Montag kann ich frei. Da sind Kinder in der Schule und Frauen am Arbeiten. Da habe ich meine Zeit, zum fünf bis sechs Stunden Herztrainieren er braucht dann einen Tag Erholung und kann eigentlich sonst unter der Woche, und das ist ein perfektes Zeitmanagement, eine Stunde bis anderthalb täglich trainieren und komme so auf meinen Sohn. Und, und das ist ja etwas, was halt in der Philosophie bei einem guten Tippgeber als Coach ausmacht, wie ist der Lifestyle von einer Person und wo hat was Platz.
1: Jetzt haben wir noch einen anderen Faktor in der vierten Disziplin. Wir haben noch die Erholung, die ist ja sehr wichtig auch, oder? Wie kann man die unterstützen?
0: Das ist richtig, was du ansprichst, da sind wir eigentlich dann bald bei der fünften Disziplin, wenn man die Verpflegung <lacht> ja. als 4., Erholung, Erholung als fünfte das ist sicher das Lassen auf seinen Körper, das ist extrem wichtig, zum, auch wenn man weniger Erholungszeit dazwischen hat, die Ernährung im Training so zu wählen, dass man einen gewissen regenerativen Effekt während einem Training haben kann. Denn das ist ja grundsätzlich nicht falsch, wenn ich meine vier fünf Stunden gemütlich auf dem Velo mache, dann sehe ich vielleicht dort sogar der Protein Cholidrat- und Fetthaushalt auch mal anders aus, wenn ich weiss, einen Tag später habe ich vielleicht eher ein zweistündiges Härtestraining. Also während der Belastung oder während der Belastung sogar einen ein schon zu verschwenden. Und das andere ist auch da wieder herauszufinden. Bei mir haben die klassischen Whey-Protein-Shake mit Wasser angereichert in dieser ersten Stunde nach dem Training. Ich habe den Körper nach, nach, nach Energie, also nicht zwei, drei Stunden nachher, weil dann ist es oft der Heißhunger und dann ist die Nährung meistens falsch, sondern auch dort wieder gezielt im Wissen, was man glaubt, dass im Körper gut tut, sich unbedingt in dieser ersten Stunde, gerade wenn man jetzt ab Pella lädt, am Abend um neun in Wasser geht und geht schwimmen, dass man dann auch seinen Stoffwechsel auf die Nacht nicht stresst, sondern ganz gezielt, was tut mir gut, auf meinen Schlaf. Und Schlaf kann ich sehr oberflächlich und, und nicht gut in der Erholung oder sehr tief und sehr hilfreich in der Erholung. Also die Ruhephase ist wichtig, wenn Schlaf dann richtig und, und auch versuchen, die Ernährung im Voraus so zu gestalten, dass mein, mein Stoffwechsel in der Ruhephase möglichst tief belastet ist.
1: Mhm. Das
0: heisst, kein Zucker, kein Kohlehydrat, wenn dann langkettige Themen weh, Allenfalls noch ein bisschen Fett, aber sicher nichts, wo mein Insulinspiegel noch aufschlägt und ich meine Erholung durch das wieder erschwere.
1: Also, wenn ich jetzt theoretisch äh, kurz zum Einschlafen, also ich bin so sowieso jemand, noch einen kleinen Hunger verspüre, dann nehme ich lieber die Nüsse. Genau. Ja. ja.
0: Richtig. Also, dann etwas, auf, äh, würde ich jetzt einfach aus meiner Erfahrung und, und, und meinem Erleben halt genau so mhm. auf, auf Nüsse zu, zugreifen, vielleicht noch ein bisschen Moschbröckchen oder ein bisschen Bündnerfleisch, mhm. zwei, drei Ruggeli mhm. Salami, wenn man das gerne mhm. hat, anstatt zwei Biberli mhm. die ich sehr gerne habe und, mhm. und auch liebe. Aber auf Nacht, ich genau weiss, es stresst mich. Mhm. Und das ist dann auch Out of Season oder, oder in, der, in der Vorbereitung auf etwas, das gehört ja bei mir auch dazu. Manchmal habe ich Lust auf Gummibärle und dann deniesse ich die Gummibärle. Aber ich weiss dann, es wird mir auf Nacht nicht gut tun. Mhm. Und das ist ja in der, in der Off-Season dann auch kein Thema und auch kein Problem. Man, man verlernt es aber, wie, wenn man in einem Fokus drinnen ist, wo man sich auf etwas vorbereitet, weil dann gehört es einfach nicht dazu und dann landet man es
1: Jetzt muss ich noch ganz kurz äh, mal auf dem Anfang vom Gespräch zurückkommen. Du hast den Jan van Berkel äh, erwähnt und die ganze Keto-Geschichte. Er hat ja sicher mal Keto ernährt, mhm. das am Anfang glaube ich. Mhm. Und ich habe das Experiment übrigens auch mal gemacht und es ähm, hat schon eine enorme Wirkung, muss ich sagen. Die Frage ist, wie leistungsfähig ist man auf der auf der Langdistanz Kannst du vielleicht zu einem Keto, zu der Keto-Geschichte so deiner? Ähm ich
0: habe keine Keto-Erfahrung, weil ich das nie gemacht habe. Ich habe Low-Carb-Erfahrung, also ich habe meinen mhm. kohlenhydrat reduziert. Und äh, das auch vom Jahr Er sagt, schau, irgendwo musst du die Grenze setzen zwischen Profi-Triathlet, Zeitfaktor, Experimentierfreudigkeit und und einfach deiner Situation. Und versuch's es, die es, es gibt die Zeit. Und wenn du äh, etwas dabei rausschaut, dann ist es schön und sonst ist es eine Erfahrung gewesen. So äh, habe ich mit ihm darüber geredet. Und darum ja, ist, ist auch die Thematik Keto. Und äh, Jan ist, glaube sehr wohl auf, auf, auf Low Carb, so wie er es jetzt aktuell macht. Der hat ganz einen ganz anderen Rucksack aus der Leistungsoptimierung ähm, ja. mit seinem Coach zusammen äh, raus, mhm. rausnimmt oder mitreibt, wie, wie ich das mache. Ich bin ein, ein ambitionierter Hobbysportler und er ist ein Profi. Und ich glaube, mhm. das ist ja auch das, was er klar uns noch mal ratet, wenn er mal davor einen Espresso geniesst bei uns. Und dann nie würde einem Kunden empfehlen, mach macht das. Also das ist äh, sehr, sehr angenehm und darum auch ja, richtig, nicht nach einfach einem einer Konzept oder einer Philosophie. Da gibt es schon viele so Verschwörungstheoretiker, die sehr radikal ihres Wording gestalten, was man dann muss und was man nicht muss. Und das entspricht absolut nicht unserer Philosophie, nicht am Jans in der Philosophie und ich glaube, so beraten wir auch.
1: Ähm, dann noch 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 ein letztes oder oder bevor ich noch dann zum Schluss komme äh, das Gewichtsmanagement also ich denke mal viele möchten ja auch ähm, wahrscheinlich abnehmen oder eher abnehmen als zunehmen denke ich mal
0: wir haben beides aber es ist sicher so dass äh, selbst Leute oft so das klassische Buchfett noch ein bisschen hat. das kennen wir über viele Kunden auch von uns sagen war überall eigentlich gut aber so die zwei drei Kilo träge mit will die gerne loswerden und darum ist Gewicht ist ein wichtiger Faktor. Wir haben jetzt vorher auch geredet, wie, wie sich aber das Bild des Topathletes auch ein bisschen verändert hat. Und gleich, auch dort drin wir wieder mit einem Partner, das ist ein, ein, ein Schweizer Label, das so Kuren anbietet wir halt wenig von so Diäten, das sind so stoffwechsel -Booster, würde ich jetzt dem sagen, von 5 bis 7 Tagen. Und das machen unsere Kunden sehr regelmäßig, die es bewusst sein haben, um das nicht nur 5 bis 7 Tage zu machen, sondern einfach seinem Körper über die 5 bis 7 Tage eine andere Bereitstellung von Vitaminen zu geben. Das wird fast nur supplementiert in dieser Zeit. Also man hat eine Box, wo man am Morgen anfängt und am Abend aufhört, darf aber dazwischen ganz normal essen, aber es sind handvoll portionierte eine Mahlzeit, wo, wo mit dieser Whitebox wir überzogen sind von dem, weil sehr viele Kunden ihre Stoffwechsel so ansatzweise, es hat noch nichts mit einer Philosophie zu tun, einfach mal umstellen. Und dort auch Inputs überkommen ähm, und auch spüren, dass und das wird beschrieben, dass in dieser Phase nicht hochintensiv soll und darf trainiert werden. Ich habe das auch nicht geglaubt. Ich habe dann meine Schwimmtraining gleich gemacht, Das sind meistens intensive Training, vor allem für mich als nicht guter Schwimmer. Und ich habe dann gemerkt, was der Kopf mal sagt, wenn eben die Energiequelle nicht da ist. Also das ist von Übelkeit, von unglaublichem Kopfweh, mhm. von ganz schlecht schlafen. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist jetzt offenbar mein Stoffwechsel, gewesen, wo irgendwo die Quellen überkommt. Und das sind so Learnings daraus, wo so produkt mir absolut top finden, weil man muss nicht eine Diät machen, mhm. sondern gibt einfach einen Change, um ein Gefühl zu bekommen, was passiert.
1: Ja, das finde ich auch ganz wichtig, dass man versteht, dass Stoffwechsel sich wirklich umstellen muss. Mhm. Das ist praktisch, ich, wie wenn ich an eine Tankstelle gehe und ich nehme statt äh, Diesel mal Benzin oder Super genau. 98 statt 95. Genau. Also also ich habe die Erfahrung selber gemacht, weil ich hatte jahrelang eine unentdeckte Gluten Okay. Das ist jetzt, bei mir war es keine Moderscheinung, bei mir ist es wirklich so. Das ist ein Soliakie. Und du bist absolut nicht leistungsfähig, wenn du das Falsche isst also und es nicht weißt. Ne? Ja. Dann denkst du immer, irgendwas stimmt nicht ja. und wunderst dich, warum die Leistung so dramatisch abnimmt. Genau. Und ähm, da merkt man dann, wie wichtig die Ernährung
0: ist. Ne? Absolut. Ja. Und, und das spürt auch ich. Also wenn ich... Dann nicht mehr so seriös bin, und das ist jetzt gerade so eine Phase, man hat einen Peak, da so. arbeitet man vielleicht ein bisschen mehr, oder hat einfach andere Sachen, wo man, wo man weniger konsequent ist, und dann kann man plötzlich dreieinhalb Stunden nur mit Wasser und fahren. Und dann sagt Körper schon nach zweieinhalb Stunden, eigentlich bin ich es jetzt gewöhnt, weil ich halt dann immer Gummibärle gleich, gleich gegessen habe im Alltag, mhm. zum Zucker rüber oder, oder einfach schnell Kohle herab Dann geht es ja relativ schnell, dass man merkt, jetzt nimmt die Energie ab. Da gebe ich jedem recht, der sagt, Low Carb ist in Seich, bringt nichts und die Energie nimmt ab, wenn es der Stoffwechsel nicht gewöhnt ist. 100 Und wenn ich die Umstellung, und das ist ja schön, wenn man mal über eine längere Zeit und bei mir sind das gleich 16, 17 Monate, gewesen, wo ich mich so ernährt habe. Ähm, jetzt wieder langsam mit der Findig bin von einem von einem Wettkampf im nächsten Jahr. Ich weiß, nicht, dann mache ich tun, mache vielleicht noch mal Portugal im Herbst. Das wäre mhm. eigentlich das, was mich, wo mich sehr interessiert. Langsam wieder ein bisschen anfangen umstellen und dann merken wie schon nach 5, 6 Training der Stoffwechsel auch wieder reagiert. Also ich glaube, dass das Feuer, das man mal mal, mal umgestellt hat, weiß, wie es anders muss zünden oder kann entfacht werden und das ist dann lerne ich den Körper kennen. Und darum ist bei mir der Weg her, nicht so viel Wettkämpfe, dafür einen, der mm -hmm. möglichst optimiert und mm -hmm. der möglichst schnell, aber lang. Also die, die, die Langdistanz-Themen und, und äh, so ich jedes Mal meinen Körper im Training wie auch im Wettkampf neu kennenlerne. Mm -hmm. Und das ist die faszination. Wenn ich,
1: wenn ich jetzt neugierig geworden bin, weil du jetzt ganz viele Sachen gesagt hast, wo ich merke, ah, Leistungssteigerung und Stoffwechsel und das sind ja sehr wertvolle Erfahrungen, die du, die du damit mitteilen kannst. Findet das im Beratungsgespräch statt, praktisch im, im Laden, oder bist du auch, sagst du, wir setzen uns mal eine Stunde irgendwo hin? Oder machst du auch, machst du auch Pläne oder ist es wie, 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 wie gehst du da mit den Kunden? Um?
0: Unser Hauptfokus ist sicher, die der Beratung einfach im 1-1 vom Verkaufsgespräch. Mhm. Da kommen wir her, da sehen wir uns verantwortlich. In der Tat ist es mhm. aber etwa so, äh, zum Teil, dass man halt eine gleiche an der gleichen Stunde, anderthalb eine, 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 eine Nährungsphilosophie oder Strategie schreibt, für am Schluss das paar Schäden zu verkaufen. Dort müssen wir ein bisschen vorsichtiger werden. Das ist aber ein, ein, ein strategisches Thema bei uns intern. Oder ein neues Angebot schaffen. Genau, neues Angebot. Richtig, <lacht> nicht, danke für die Hinweis. Aber das, das ist sicher, sicher Fakt. Aber da soll sich jeder Kunde auch ähm, gut aufgehoben fühlen, wenn so ein Gespräch mal länger geht. Wir werden aber dort sicher heute mit, in unserer Partnerschaft, auch mit, mit, der Trick vor Ort ist und, und mit Coaches, die rund um arbeiten, die sich dem Thema gerne annehmen, versuchen wir uns auch wieder als Tipp zu geben zu sehen, zum halt dann, wenn jemand sagt, Low Carb interessiert mich, dann haben wir ein Kärtchen, wo jemand auch mhm. die Philosophie gerne mitverfolgt, wenn mhm. etwas anderes will. Genau. Mhm. Wo man so dann klar auch muss, ein, ein einen kleinen Schnittpunkt machen, zum sagen, wenn, um eine Stoffwechselanalyse ähm, nachfragst, dann gibt es ein Angebot bei uns im Partner und dann bucht das Ding. Mhm,
1: mhm. Wollen wir ganz kurz noch in die Zukunft schauen? Gibt es da neue Entwicklungen, neue Trends? Was, was hört man so von den, ähm, ja, von den Herstellern?
0: Ja, das gibt es. Also momentan kommt jeder mit Riegel, aber ich glaube, das ist mehr so etwas, weil es vielleicht ein bisschen verpasst ähm, oder vergessen Vergessenheit geraten ist. Jetzt kommen viele neue Riegel. Wir ähm, haben Handmarken, die uns ausstattet, mit, mit Muster zu ausprobieren. Das sind in der Tat auch immer wieder feine Sachen dabei. Da gibt's es also, Wenn man jetzt das Be the Change anschaut, ist das, ist das mm -hmm. sehr interessant. Mm -hmm. ähm, das ist für uns dann interessant, wenn man spürt, dass auch eine Überlegung und ein Kopf dahinter ist, warum macht man jetzt das Produkt. Das ist für uns fast wichtig, Einfach ein Produkt bringen, das irgendein copy paste etwas ist. Das ist auch in der Schuhentwicklung Es gibt so viele Schuhe wie noch nie. Mm -hmm. Es gibt Kleidermarken, die nur noch ihre Stories erzählen und die Funktionen ein bisschen vergessen. Da passiert momentan B2C online äh, sehr, sehr viel. Und das sind wir als Händler, und wir sind ein Händler mit einem online shop aber unser Fokus ist, dass wir heute hier machen, das Gespräch im 1-1 machen. Das haben mhm. wir uns verschrieben, dann wollen mhm. wir treu bleiben. Alles andere braucht Social Media ist wichtig, online shop ebenfalls. Aber der Punkt ist, und das haben wir auch gemerkt über die geschlossenen Covid-Zeiten in Lockdowns, der Kunde wird sich austauschen.
1: Mhm. Und
0: dort sind wir immer sehr interessiert, Produkte mit einer Philosophie, mit einem Konzept auch, auch anzuschauen, kennenzulernen, auszuprobieren und so ein Sortiment aufzunehmen. Da gibt's auch im Food-Bereich noch unzählige Marken, die man könnte führen. Für uns ist aber auch wichtig, dass die Leute, die dahinter stehen, uns mhm. entsprechend mit Know-how supporten. Mhm. Ja.
1: Hast du abschließend noch einen Tipp generell für, für Triathleten? Kann man das so, so, ähm ja, also zusammenfassen, was ist das Wichtigste, wenn sie sich mit der Ernährung beschäftigen? Was dürfen sie nicht außer Acht lassen?
0: Ja, also ich finde, nicht nach einem fixen System vorzugehen mhm. und zu vielen Leuten glauben, was für sie stimmt, selber ausprobieren ausprobieren und nicht einfach nur davor reden und dem Zeit geben. Mhm. Und wirklich beachten, dass die klassische Sportnahrung wenig bringt, wenn der Gesamthaushalt in der Ernährung nicht beachtet wird. Mhm. Das ist mhm. das, das alltägliche Business, das ist gleich wie ein gut, einen guten Turnschuh zu haben, für eine Stunde zu joggen versus die 12, 13 Stunden, in was laufe ich sonst umeinander für den Fuss. Mhm. leben wir tagtäglich, das ist im Ernährungsbereich genau das Gleiche. Mhm. Sich gesund ernähren, bewusst ernähren, versuchen regional zu ernähren, so gut das möglich ist, so man so auch noch in den ganzen Ressourcen leisten.
1: Ja, super. Colin, dann danke ich dir für das Gespräch. Ich danke das hat dir für nur. Mir auch wieder jetzt Inputs gegeben, auch sich ja Schön. mit dem Stoffwechsel ähm, zu beschäftigen. Und wenn jemand noch Fragen hat, dann kann er dich ja mhm. erreichen. Man weiß ja, wo du bist. Und äh, bedanke mich nochmal herzlich für das Gespräch. Und ähm, fürs nächste Jahr, für den Wettkampf. Ähm, ja? Also, gute, gute Ernährung wünsche Gut, ich dir. Energiebereitstellung. <lacht> danke für was. Also, Okay.
0: Danke
1: Danke, ciao. Ciao. Ja. Ihr findet den Tree Story Podcast auch auf Facebook, Instagram, LinkedIn und auf der Website treestory.news.blog. Der Podcast bleibt für meine Hörerinnen und Hörer kostenlos. Wer mich unterstützen möchte, findet auf der Website unter Support weitere Angaben. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.